0: שבוע טוב ומבורך, שלום לכולם, שעה טובה, אנחנו יוצאים לדרך, המפגש העשירי, שעה טובה. חברי מועדון ההורים, ברוכים הבאים לכל המצטרפים החדשים שאיתנו כאן היום בפעם הראשונה, ושלום לכל הוותיקים. איך עבר לכם הפסח? איך עברה השבת? אז שוב אנחנו כאן, מוצאי שבת, עם עוד נושא. נדבר עליו ביחד, ונקדיש גם זמן לשאלות שלכם בסוף. אני מזכיר, יש לנו את שתי הקבוצות, הקבוצה הסגורה, שזה לעדכונים בלבד, ויש את הקבוצה הפתוחה, שהיא נועדה לדיונים חופשיים, יש לנו את הקבוצה לנוער, היה לנו בפסח, לקראת פסח, מפגש בזום לילדים, בעזרת השם יהיה במהלך הקיץ סדרה ל... בנים, תוכנית בר מצווה, אני עושה את זה פעמיים בשנה, יש בזה בנים מכל הארץ, וזה מתנה חינם לבנים של חברי המועדון. אז בעזרת השם עוד נעדכן בדיוק בזמנים, סדרה של שלושה מפגשים בזום, אז אם יש לכם בנים בגיל 12 עד 14, נשמח לראות אותם איתנו. ובעצם המפגש של היום זה המפגש הראשון של תוכנית הקיץ שלנו, הנה אתם רואים כאן את התוכנית של המפגשים. היום נדבר על איך עונים לילדים על שאלות מביכות, ויהיה לנו במהלך הקיץ אירוח של שלושה מומחים, כל אחד בנושא אחר, שיביאו את הידע והניסיון והתובנות שלהם, ותוכלו גם לשאול אותם שאלות. המפגש שלנו זה בשבוע הבא. רויטל רגב, שאישה מקסימה ואשת מקצוע, יש המון מה לקבל ממנה, היא גם מנחה בגישת שפר ומאסטר ב-NLP, ויש לה הרבה ניסיון. הכותרת שלה זה, מה הילדים באמת רוצים? יהיו הרבה דברים חשובים שבהחלט נוכל לקחת איתנו לארגז הכלים שלנו כהורים, וכאמור, תוכלו גם לשאול את השאלות תוך כדי, ו... אתם רואים בהמשך נושאים נוספים, אבא כמה אתה מרוויח בחודש, כל נושא של חינוך פיננסי, לקראת חג השבועות, איך לחנך ילדים לאהבת תורה, ורשימת הנושאים. תראו את זה שזה ט"ו בסיוון, זה קשור לשאלה שהרבה הורים שואלים, ורלוונטי במיוחד לקראת הקיץ, כל הנושא של לבוש. הבנות, החצאית מתקצרת, אז תתארח פה הרבנית דוקטור שולמית בן שעיה, אז גם צפוי מפגש מרתק ומאתגר ועוד ועוד. מה חוץ מזה? שלחנו השבוע שאלון, שהמטרה שלו זה להרגיש מה חשוב לכם, מה אתם רוצים עוד. מה עוזר, כדי לדייק כמה שאפשר את המועדון שלנו, שתפיקו ממנו את המקסימום. אז לא מעט הורים כבר ענו, ממש נשמח שמי שעוד לא, יקדיש שתי דקות כדי לכוון ולדייק. המטרה זה שתפיקו כמה שיותר מהחברות במועדון שלנו, ובואו ונצא לדרך, לנושא של היום, מה עונים לילדים על שאלות מביכות. אז אני חייב לפני כן אשתף אתכם בחוויה מהשבת, יש לנו בת, בת, חמש, קוראים לה קרמי, הנה אפילו אני אראה לכם אותה, מתוקה מדבש, וקראה לה שבת תקלה. אכלנו צעודת שבת בבוקר, והיא אכלה משהו בשרי, שניצל, ואחרי זה קמה מהשולחן, כדרגם של ילדים בני חמש, והלכה לסלון, ועל השולחן בסלון היה שם כוס עם שוקו. שוקו שלה, שנשאר מיותר בבוקר שהיא שתתה, ומבלי מסים, אז היא לקחה איזה שלוק. אחרי שניה היא תפסה את עצמה, אמרה, אוי, אני בשרית, ואני עכשיו חלבי, אוי ואבוי. והלכה אל אמא שלה, ופשוט פרצה בבכי על מה שקרה, ואמרה, אוי ואבוי, הנשמה שלי התרחקה מהשם. <laughs> ממש ככה, ילדה מתחמש, חמש, ככה היא הרגישה, ממש לקחה ללב. את התקלה הזאת שקרתה לה, הנשמה של התרחקה מהשם, פשוט בכתה, בכתה. אמא שלה חיבקה אותה ועודדה אותה וזה היה בטעות, והיא תמיד שמה לב. ואמרתי לאחים הגדולים שלה, אתם רואים, ככה צריך. הלוואי שכולנו בטעות יצאנו איזה לשון הרע, שנפרוץ בבכי, שנרגיש שהנשמה שלנו התרחקה מהשם. א- איזה א- תמימות, איזה תואר יש בילדה בת חמש. אז אם כבר אני מספר לכם עליה, אז שיתפתי אותה, מה אני הולך לדבר הערב עם החברים במועדון, איך לדבר עם ההורים על שאלות מביכות, אז תראו מה התשובה שלה, יש לה תשובה מה כהורים צריך להגיד, אז אולי זה בכלל יחסוך לנו את כל המפגש, תראו מה אומרת. כרמי, היום יש מפגש של מועדון ההורים, ואנחנו הולכים לדבר על השאלה, איך עונים לילדים על שאלות מביכות. זה מביך אותי לא לשאול. טוב, <laughs> אז זאת אפשרות אחת שמציעה כרמל להגיד לילדים, זה מביך אותי לא לשאול. אם בכל זאת, הילדים מתעקשים לשאול ואנחנו רוצים לענות להם, אז לשם כך התכנסנו כאן היום בערב, ואספתי במהלך התקופה האחרונה, ביקשתי מכל מיני הורים שאני מכיר, שלחו לי דוגמה, שאלות מביכות, מטלטלות, קשות, שקיבלתם מהילדים. Uh, ואתם מוזמנים גם לרשום כאן בצ'אט uh, תוך כדי. Uh, נאסוף עוד שאלות כאלה וננסה להתייחס אל uh, כולם. Uh, אני רוצה מילה של uh, רקע, שנבין למה זה קורה, שילדים שואלים שאלות שכאלו. מן הסתם אתם מכירים את הספר המפורסם, את אותה אגדה על בגדי המלך החדשים. זה סיפור שכתב הסופר הדני. הנס כריסטיאן אנדרסן בשנת 1800, 1937, כלומר זה סיפור בין מאה שנה כמעט. והוא מספר על אותו מלך שהיה חובב הלבשה, והיה משקיע את כספו ברכישה של כל מיני גלימות ובגדים מקרי ערך, ויום אחד הזדמנו לארמון שני ברנשים, ואמרו לו אנחנו חייטים אומנים, ויש לנו בגדים יוצאי דופן מיוחדים, והם מתחילים לתפור לו איזשהו בגד, והמלך נדם לראות שהוא לא רואה כלום. הוא אומר להם, מה? אז אומרים, לא, זה לא סתם בגד, זה בגד מיוחד שרק אנשים חכמים יכולים לראות אותו. והוא נופל בפח, הוא אומר, אה, ברור, ממש יפה, תמשיכו, תמשיכו. והסיפור מתאר איך הם עובדים קשה, כביכול על יצירת הבגד, ומגיע היום החגיגי של ההשקה, וכל אנשי הממלכה מחכים לראות את הבגד שרק החכמים יכולים לראות, וכל השרים וכל הדוכסים כולם מתפעלים, עד שמופיע את אותו ילד אה, תמים, אבל כנה, שאומר, מה זה? המלך עירום, ואז כולם פורצים בצחוק. והמושג הזה של המלך עירום הפך למין מטבע לשון כזה, אבל היסוד הוא שיש לילדים איזה כנות, איזה ישירות, איזושהי אה, תמימות, אה, דו-גריאות, שהיא מאוד יפה, יש בה הרבה יתרונות גדולים. המבוגרים כבר מתרגלים אה, לפוזות, להיות אה, שחקנים, אה, לא להגיד את מה שהם באמת חושבים, אבל אצל ילדים יש משהו מאוד ישיר, משהו כן, טהור, יפה, וזה גורם להם לשאול אה, כל מיני שאלות אה, שאותנו הן קצת מביחות. מה באמת אנחנו עושים כשמפילים עלינו שאלות כאלה? אז יש אפשרות אחת, זה ל... להתחמא. או אם אומרים, אני עסוק עכשיו, תשאל אימא, אני באמצע. מה אתה כבר צריך ללכת לישון, מה הילד קולט? תראו לילדים יש חיישנים רגישים מאוד, הילד קולט שמנסים להתחמק ממנו, האם זה יכבה את הסקרנות שלו? קרוב לוודאי שלא, השאלה תמשיך לנקר במוחו והוא רק ירגיש שיש כאן איזה מים גנובים, יש פה איזה סוד, איזה משהו שלא רוצים לדבר עליו, ויש חשש שהוא יח... יחפש מענה לסקרנות שלו במקומות אחרים, ואת זה אנחנו לא רוצים. השאיפה שלנו כהורים, להיות הכתובת עבור הילדים שלנו, לכל השאלות, הקלות והקשות, הפשוטות והמסובכות. עדיף לנו שאנחנו נהיה אלה, גם אם אנחנו לא אלופי העולם, אבל אנחנו ההורים, שאלוקים בחר להפקיד אצלם את הילד הזה, ושאנחנו נהיה אלה שנספק אה, את התשובות. ואדרבה, תראו, זו הזדמנות מבחינתנו כהורים, לעמוד באתגר, ויש פה איזה אגוז, אז נפצח אותו. אנחנו מאמינים שיש לנו את היכולת לעשות את זה. מה למשל, איזה שאלות אה, מביכות, רגישות, עדינות קורה שילדים אה, שואלים? אז אני אשתף אתכם בכמה דוגמאות. לפני אה, כמה ימים גם העליתי אפילו פוסט וביקשתי מהורים שיכתבו לי אה, תגובות לדוגמאות לשאלות. אז אה, הנה כמה דברים שהורים רשמו. אתם מוזמנים פה בצ'אט להוסיף עוד משלכם, בסדר? אימא אה, אחת כתבה, אה, השאלה, אימא, לאן את הולכת? אה, מתי השאלה הזאת צצה? היא בדיוק בשעת ערב, אה, עם השקית ביד, בדרך למקווה, והילדים שואלים, אה, אימא, לאיפה את? כמובן, שאלת מיליון הדולר, שכל ילד בריא צריך לשאול את עצמו מתי שהוא, אימא, אה, איך באתי לעולם? נכון? אבא, מה זה להט"ב? תשמעו, אנחנו חיים בעולם תקשורתי, וכל הנושא של הלהט"ב הוא כל כך באוויר, הוא כל כך uh, מדובר, וילדים uh, שואלים, מה זה? כי ככל נראה בגן לא הסבירו להם, ואולי גם לא בבית ספר, והם שומעים את המילה הזאת. מה קורה אם ילד נכנס לחדר של אבא ואימא? ורואה שהמיטות uh, לא צמודות, והוא שואל, מה קרה? למה הנתות שלכם התרחקו זו מזו? מה אתם אומרים על השאלה הבאה? אמא, תגידי את האמת, את מי את אוהבת יותר, את אבא או אותי? אה? לי בבקשה בצל... מ- מי עד היום נתקל באחת מהשאלות שאמרנו אה, כאן? אה, פחות אחת. אה, תכתבו בבקשה, שנראה עד כמה גם אתם חוויתם. והנה איזה שאלה ששלח לי פה אבא, איפה הוואפל שקיבלתי בקבלת שבת? מכירים את זה, הילד קיבל איזה ממתק והוא הביא את זה הביתה ויכול להיות שמישהו מהמבוגרים חמד אותו והמישהו הזה יכול להיות גם האבא שלא הותיר ממנו זכר והילד שואל איפה זה. הם... נתקלתם באחת מהשאלות האלה? תכתבו, אני אשמח לשמוע, רואה, משפחת וייס אומרים שכן. האם יש עוד שאלות שתרצו שנתייחס, שילדים שואלים? הרבה מהשאלות, כמו שאתם רואים, זה בתחומים שקשורים לענייני צניעות ומיניות, אבל לא רק. טוב, אתם כותבים לפחות אחת, שלוש מינימום, שתיים מהשאלות. האם יש שאלות נוספות שתרצו, אז, אז תכתבו. מה שנעשה זה ככה, אני אחלק את הדברים לשניים. אני רוצה להוציא פה כמה עקרונות, שאלות שלא נדבר עליהן היום, אלא בכל השאלות הבאות, ולאחר מכן ננסה לעבור על השאלות הנ"ל ואולי על עוד כמה ולתת להן התייחסות. אני רואה, דניאלה מוסיפה, למה אתם אוכלים <laughs> ממתקים בלילה? כן, יש הורים שיש להם איזה פינה במקרר או במקפיא, ששם יש את המגנום שמוכבה לזמן הזה שהילדים ילכו לישון, ועכשיו ההורים זוללים ופתאום הילד מתעורר והוא גילה את הסוד וכולי. עוד שאלה, שאלה מביכה קצת שונה, אני קורא פה מה, מהצ'אט, אמא, למה כשאת היית צעירה התלבשת לא צנוע ואת מצפה ממני ללבוש אחרת? אני אלבש מה שאני רוצה ואחלית לבד, כן? שאלה מקסימה, מתבקשת. זה קורה בעיקר כשנעבור על תמונות, אלבומי תמונות מפעם וכדומה, ופתאום הראו שהורים היו בצורה מסוימת, והם שואלים, ובצדק, למה ההבדל הזה בינינו לבינכם? בסדר, הנה אני רושם פה את השאלה שנוכל להתייחס. עוד אתם כותבים בצ'אט, ילדים רואים מוצרי היגיינה של נשים ושואלים מה זה, למשל לבדיקה וכדומה, בהחלט, נכון, תחבושות וכולי. טוב, אז כאמור אנחנו מחלקים לשניים. אני אציב פה עכשיו שבע עקרונות שישמשו אותנו להרבה שאלות, ואז לדבר על השאלות שהוצגו פה, לנסה לתת התייחסות קצרה לכל אחד מהם. אז עקרות. הדבר הראשון זה לא לשקר לילדים. זה נכון שיש מקרים בחיים שמותר לשנות מהאמת, נכון? מפני דרכי שלום ומסיבות של צניעות, ועדיין אנחנו עושים כל מאמץ לא לשקר לילדים. תשמעו סיפור אמיתי, אני שמעתי את זה מיהודי, היום הוא מבוגר, אבל זה זיכרון שהוא סוחב איתו Eh, כבר eh, שנים. Eh, זה היה ליל הסדר, והגיע הרגע שיש את הכוס של אליהו הנביא, ושם בבית היה כזה מנהג, שכשהיו מוזגים את הכוס, אז אחד המוגרי ככה היה בועט בשולחן, והיה אומר, או, oh, הנה, הנה, הוא בא, הוא בא פה לשתות. והוא היה אומר, מה, באמת? והוא אומר לו, כן, תדע לך שאחרי שאתה הולך לישון, אליהו הנביא מופיע, והוא שותה את הכוס של היין, וכשאתה תקום בבוקר אתה תראה שכבר אין יין. והילד הזה, אה, הוא היה בן שש, הוא אמר, אני חייב לראות את אליהו הנביא, אני חייב, חייב. הוא הצליח להחזיק מעמד עד סוף הסדר, ואחרי שהכל אה, נגמר וכולם כבר פורשים אל המיטות שלהם, הוא מתחבא בסלון, מאחורי הספה. ואז הוא רואה את אבא שלו מגיע אל השולחן, לוקח את הכוס, מרוקן אותה חזרה אל תוך הבקבוק, ושוטף את הכוס ומניח על השולחן. והאיש שסיפר את הסיפור אמר, אני פשוט הרגשתי באותו רגע שבגדו בי, שיקרו לי, עבדו עליי. ופתאום חשבתי לעצמי, אז אני לא יכול להאמין, כל מה שהוא סיפר היום על יציאת מצרים ועל מעמד הר סיני, אולי כמו שזה שקר, אז גם זה שקר. איך אני יכול לסמוך על מה שההורים אמרו לי, הם עבדו עליי. אז לכן, העיקרון הראשון שלנו זה לא לשקר לילדים, זה מלמד אותם לא להיות אנשי אמת. ואם אנחנו רוצים שהם יוכלו לתת בנו אמון ולסמוך עלינו, אז צריך להיות אמיתיים גם בדברים האלה. מצד שני, זה שאנחנו לא משקרים, זה לא אומר שחייבים להגיד את כל האמת כאן ועכשיו. אנחנו צריכים לבחור מה להגיד בהתאם ליכולת הקליטה של הילד. אנחנו ההורים, אנחנו מכירים הכי טוב את הילד שלנו, ואנחנו אה, יכולים להתאים, הקדוש ברוך נתן לנו את האינטואיציה, את התחושה, מה יכול להתאים, לפי יכולת הקבלה שלו, בסדר? אה, נקודה רביעית, עיקרון מנחה נוסף הוא מאוד חשוב, צריך לדעת שהרבה מהשאלות שמלחיצות אותנו, זה לא בגללו, זה בגללנו הלחץ הזה. כי אצל ילדים השאלות מגיעות ממקום תמיד. של סקרנות, בלי כל המטען העודף שאנחנו המבוגרים מעמיסים עליו. כשלד שואל, למשל, שאלות שקשורות למיניות, אז אצלנו זה ישר מתקשר לכל מיני דברים שאנחנו מבוגרים ראינו, צפינו, נחשפנו. אנחנו אומרים, מה, אהב הוא כל כך תמים, ואיך אנחנו... אבל אצלנו, סקרנות טבעית, בריאה, פשוטה, אני אגיד את זה ככה, אם אנחנו ניגשים לשאלה, כמו שהילד ניגש אליה, והיינו עונים באותה תמימות ובאותו רגע זה היה הרבה יותר פשוט. בסדר? אז זה העיקרון הרביעי שאלה נגד עיניהם. הטיפ החמישי שלי כאן זה לנסות לברר מאיפה השאלה נובעת. אני לכם מעשה שהיה. באה ילדה ושאלה את אבא שלה, אבא, מה זה מין? אבא היה בהלם. מה זה השאלה הזאת? עלה בכיתה ב', רשמתי אותה על הבית ספר הכי דתי בעיר, וזה השאלות שמביאה לי משמה. אוי, טוב, אין ברירה. בעולם כמו שלנו, עם כל החשיפה והסמארטפונים, אנחנו ההורים צריכים להיות אלה שיסבירו לילדים. הוא לה, בואי חמוד, אשבי, אני אסביר לך. נותן לה הרצאה של רבע שעה בנושא. כזה חושב לעצמו, זה לא מספיק. כי היום, עם כל הפתיחות שיש וכל החשיפה, מי יודע? במאי עוד תיתקל, חשוב שהיא ממני תשמע את הדברים. אומר לה, בואי, בואי שנייה, אני רוצה להגיד לך עוד קצת. שבי, נותן לה עוד רבע שעה הרצאה. אחרי זה הוא חושב לעצמו, זה לא מספיק. יום עם כל האינסטגרם והטיק והפורנוגרפיה, אין, אנחנו צריכים להסביר להם ברחל בתך הקטנה, שהם לא ישמעו את זה בחוץ. אומר לך, עמודה, בואי, אני רוצה להסביר לך כמו צריך, בואי, שבי. נותן לה הרצאה של עוד רבע שעה, זהו. עכשיו הוא מבסוט, באמת, תגידי, אם אנחנו כבר מדברים, מאיפה השאלה הזאת? מה את שואלת אותי מה זה מין? אז היא אמרה, אמורה היום בכיתה, דיברה על ארבעת המינים, אז רציתי לדעת מה זה. עכשיו, באמת, זה, זה מזכיר לי שהבת שלי, כרמי, החמודה הזאת שהראיתי קודם, אז פעם ככה אותה לישון, וזה, אז היא אומרת לי, יבא, מה זה סקס? אמרתי, וואלה. או לילדה בת חמש, מאיפה הביאה את השאלה הזאת? אז אמרתי לה, איפה שמעת את המילה הזאת? אז היא אמרה לי שככה סופרים באנגלית, לא 1, 2, 3, 4, 5, 6. כן, אז הכל בסדר, אפשר להרגיע את הצופרים, לצאת מהמקלטים, היא רצה לדעת מה זה 6. אמרתי לה, 6 זה 6 באנגלית, ובא לציון גואל. בקיצור, לפני שאנחנו פותחים באש, אז אפשר להתעניין אצל הילדים, שאלה מעניינת, מאיפה חשבת עליה, איך שמעת על זה, בסדר? טוב, אז אמרנו פה כמה עקרונות, אני רואה בינתיים, תמשיכו לכתוב בצ'אט אם יש לכם שאלות נוספות שאתם רוצים שנתייחס, שאלות עדינות, מביכות וכולי, ואפשר גם לכתוב בפרטי, בסדר? שאז רק אני רואה. אז העיקרון הבא, זה עיתוי מתאים. תראו, ילדים, יש להם איזה נטייה לחוסר טקט, והם שואלים לפעמים שאלות בסיטואציה שהיא לא מתאימה. זה יכול להיות פה עכשיו שולחן שבת, ובדיוק באו אורחים, והוא מביא עכשיו שאלה מהחלל, שהיא לא מתאימה לפורום, לא מתאימה לאווירה, זה צריך לענות לו בארבע עיניים, אז לא לכעוס לא עליו, אבל כן, להגיד חמוד, שאלה מעולה, דבר על זה, אחרי הארוחה, אחרי, אחרי צהריים. בואו, אנחנו בדיוק עכשיו פה בתור, בסופר, יש פה הרבה רעש, נגיע הביתה אה, בנחת, נדבר על זה. לא כי אנחנו מקווים שעד שיגיע אחרי צהריים או נחזור מהקניות הוא ישכח את זה, אנחנו לא רוצים שהם ישכחו, אבל צריך עיתוי מתאים, צריך את האווירה, צריך את הפרטיות, אה, בסדר? אז זה שהוא שאל עכשיו, זה לא אומר שאני צריך לענות עכשיו. לבדוק שזה עיתוי המתאים, אני אוסיף עוד נקודה, יכול להיות שהעיתוי לא מתאים, כי נגיד זאת שאלה שכל גיל יש את המענה ההולם. כן, השאלה איך באים ילדים לעולם. אני לא עונה על זה בגיל 6 כמו בגיל 11, אבל הוא עכשיו שואל את זה בארוחת ערב, ויש פה מגוון של גילאים, אז יכול להיות שזאת שאלה שצריך שאני אענה לו בפרטיות, בהתאם לגיל שלו, בסדר? אה, מה עוד? כמובן, אה, לא לשבת אלא לשבח ולפרגן על השאלה. מאוד חשוב. לא משנה מה התשובה שנענה, אבל לתת חיזוק על השאלה. אנחנו רוצים שילדים ישאלו, אנחנו מעריכים את הסקרנות וחשוב להביע את זה. אתם זוכרים שהיה לנו את הוובינר על ליל הסדר, ושם סיפרתי שאנחנו מחלקים מכרטיסי מצה לכל מי שעושה דברים טובים לקראת הפסח ובמהלך הלילה, ואז מי שאמר איזה פירוש יפה מקבל כרטיס מצה אחד. מי ששאל שאלה טובה מקבל שני כרטיסים. מי ששאל שאלה שלאף אחד מהנוכחים אין תשובה עליה, מקבל שלושה כרטיסי מצב. כלומר, להעביר לילדים את המסר שאנחנו מאוד שמחים בשאלות שלהם. והעיקרון וה... המנחה השמיני פה ברשימה, סליחה, זה אחרי שענינו לילד או שלנו, אז טוב לקבל מהם איזשהו פידבק. כלומר, לשאול אותם, Ee, זה ענה לך על השאלה, ee, מה אתה חושב על מה שאמרתי, בסדר, כדי לקלוט, האם אה, זה מתיישב על ליבו, האם צריך פה עוד הסבר, אולי לא דייקנו וזה היה ברמה נמוכה מדי וצריך פה מעבר לזה, אה, וכן על זה הדרך. בסדר, אז זה היה שמונה עקרונות מנחים, אה, למענה על שאלות בכלל, ובואו ניגש עכשיו, לשאלות הספציפיות, בסדר? אז נתנו פה דוגמה לכמה שאלות, ונראה אתם הוספתם בינתיים עוד כמה, רגע אחד, נסתכל פה בצ'אט מה רשמתם, כן, בסדר, אז אני רושם פה בצד, אנחנו נתייחס בעזרת השם לכל השאלות האלה. <אח> <אח> בסדר. טוב, אז בואו ניגש אחד-אחד, בסדר? אז דיברנו פה על שמונה עקרונות מנחים, ונתייחס לשאלות הספציפיות, ומה שחסר, אז אתם תגידו ותעזרו לי. תראו, אני לא מתחייב שיש לי את התשובות הכי טובות. אני אוהב אתכם פה מהניסיון שלי, ואני אשמח מאוד, יש חכמים ומנוסים. כן, עכשיו איתנו כאן יש מעל חמישים משפחות. תעשו פעם חשבון שאתם יכולים אפילו לבדוק עם עצמכם אה, כמה ניסיון חינוכי יש לנו. אה, נגיד, אנחנו בבית, יש לנו חמישה ילדים, לאשתי ולי, הקטנה בת חמש, הגדול בן שש עשרה. אה, תוציאו שנייה מחשבון, בסדר? יש לכם? כמה שנות ניסיון חינוכי עשינו בבית שלנו. אה, תצרפו את הגילאים של הילדים, כי זה נכון שיש שנים חופפות, אבל זה לא משנה. יש פה ניסיון מצטבר עם כל... ילד, אז יש לנו אחת בת חמש, ואחת בת שמונה, ואחת בת שתים עשרה, אני עושה פה במחשבון בינתיים. אה, והנה זה, והנה הוא, אה, יפה, מתקרב לשישים שנה, שזה באופן ניכר יותר מהגיל שלי. אה, תכתבו לי כמה שנות ניסיון חינוכי יש לכם פה, אתם יכולים לרשום בבקשה. אני בטוח שיש פה כאלה שעקפו אה, אותי, ובואו נגיד שאם נאסוף את הניסיון המצטבר של כולם פה, יש מצב שנגיע לאיזה אה, 700-800 אלף שנה, מה אתם אומרים? בואו נראה, 43, 15, 66, אשריכם, 83, וואו, וואו, אם היה לי הייתי מוריד אותו, <laughs> איזה יופי, 19, 45, 21, 19, טוב, ברוך השם, יש פה הרבה שנות ניסיון חינוכי, כן ירבו. בקיצור, אז אני אשמח ונעזור פה אחד לשני, וזה גם חלק מהמטרות של הקהילה שלנו, שיש פה סיום אוחות משותף. תראו, אני אתייחס לשאלה שזה בין ההרבה הורים של עד מיליון הדולר. בסדר? איך באים ילדים לעולם? א- א- אין כמעט ילד נורמלי שלא שואל את עצמו את השאלה הזו, איך נולדתי? א- מסתבר שזה לא החסידה הביאה אותי, א- איך זה קרה, איך יצאתי. ילדים רואים את אימא בהיריון ותוהים איך התינוק נכנס לשם, איך הוא יצא משם. אז האמת שיש לי סדרה דיגיטלית, קורס שלם עם 30 סרטונים שעוסק בכל הנושא של שיח על מיניות, ויש שם הרבה התייחסות גם לנושא הזה. אני אתן לכם עכשיו טעימה מתוכו, אני יודע שחלק מההורים פה צפו בכל הקורס השלם, קוראים לזה לדבר על זה, ואיך לדבר עם ילדים. על הכל, ויש שם הרבה עיסוק בנושא של מיניות, אז אני יודע עכשיו תאימה מתוך הדבר הזה לגבי הנושא של איך באים ילדים לעולם. הגישה, ואני כבר אעשה פה הדגמה, איך אני מסביר את זה לילדים שלי, לבוא ממקום מתפעל של מה רבו מעשיך ה'. כי באמת, איך ילד מופיע לעולם, זה פלא. מערכת הרביעייה והאופן שבו נוצרים חיים חדשים, שאנחנו כבני אדם זוכים להיות שותפים עם ריבון העולמים, זה, זה פילי פלאות. באמת, מה רבו מעשיך ה', הזכות הזאת להשתתף עם הקדוש ברוך הוא ולהביא חיים, צריך להיות מלא התפעלות על הדבר הזה. איך מסבירים את זה? אז תראו, אני אתן פה שתי הדגמות. אחת לילד בן שש, ואחת לגיל בוגר יותר, נגיד 11-12, בסדר? מ- מ- מי יש לו ילדים בגיל שש? שבע? יש כאן מישהו? אה? יש? יש, ברוך השם. טוב, אז לילד בן שש ששואל אז אני, אני אומר כך, עכשיו שימו לב, אני משתמש בדימויים מהעולם שלו. אז אני עושה עכשיו כאילו אני מדבר עם ילד בן שש, בסדר? תשמע חמוד, זה מדהים. תחשוב שנייה איך גדל פרח, איך צומח עץ. הכל מתחיל מזרע אחד קטן, שאנחנו טומנים אותו בתוך האדמה, ושם הוא עטוף ומכוסה, ואנחנו משקים אותו, והוא מתחיל לגדול. יוצא ממנו שורש, יוצא גבעול, ואחרי זה יהיה תעלים, ובסוף מהזרע הקטן הזה יצא בסוף מה? עץ שלם. אם זה היה של תפוח, יוצא פה עץ תפוחים, אם זה היה תפוז, יצא תפוזים. גם, תינוק נוצר מזרע קטן, יותר נכון שניים. יש אחד אצל האיש, אצל האבא, שקוראים לו זרון, זרע קטן, הוא כל כך קטן שממש אי אפשר לראות אותו מרוב שהוא קטנצ'יק. ויש גם כזה זרע אצל האישה, שקוראים לו ביצית. איך נשמע לך המילה הזאת? מה זה מזכיר? נכון, כמו ביצה, שבוקע מנף רוח, אבל זה קטן קטן. אחד כזה בגוף של, של האיש, של האבא, ואחד כזה בגוף של האישה, של האימא. כשיש ואישה הם מתחתנים, והם גרים ביחד, והם אוהבים זה זו, אז הזרעון והביצית מתחברים, והם נשתלים בבטן של האישה, של האימא, ושם השם עשה, שמתחיל להתפתח מהם תינוק, מתחיל להיות פה צורה של ראש, ושל ידיים, ושל רגליים, וככה הוא גדל, 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 ואז אחרי תשעה חודשים, התינוק יוצא החוצה. מזל טוב. אף אחד לא יתעלף, הכל בסדר. זהו, זה הסבר נורא פשוט, יפה, מתפעל להסביר לילד בן שש. איך זה היה נשמע לכם? עובר מסך? ה- הילד שלכם היה מתחבר לזה? אז אני יודע מה אתם רוצים לשאול, שאנחנו לא הסברנו איך הזרון והביצית הם מתחברים. תראו, לרוב אין צורך בזה. ההסבר שאמרנו הוא מניח את הדעת והוא טוב והוא מספק. אם בכל זאת ילד מתעקש ושואל, אבל איך הם... נפגשים. אז אני אגיד, כשאיש ואישה הם ביחד והם אוהבים, הם קרובים קרובים. כמו בחיבוק כזה אישי וקרוב, ואז הזרע והבריצית מתחברים, ונשתלם בגוף של האימא, ומפה התינוק מתחיל להתפתח. די בזה. בגיל שש, אין צורך ביותר מזה, שואלים פה באיך הילד יצא מהבטן, אז יש לאישה, לאימא, פתח בין שתי הרגליים, וכשמגיע הרגע הפתח מתרחב ופלום, התינוק יוצא משם. שימו לב, אני לא מדבר עליי או על אימא שלהם, אני מדבר על איש ועל אישה, על אבא ואימא באופן כללי. עכשיו, אני עולה מדרגה. נגיד שיש לנו עכשיו ילד בן 12, בסדר? זה כבר לא בן 6. גיל 12 זה כבר אה, אוטוטו גיל ההתבגרות. ו... מה זה אוטוטו? זה גיל ההתבגרות. וכבר הגוף שלהם מתפתח, ו- והם מתעניינים במין השני, והם רוצים להבין יותר וכולי. אז כאן אני, אני עולה רמה. ההסבר זה לא הסבר של פעם בחיים, זה הסבר שכמו ספירלה, ככל שעולים בגיל, צריך לשדרג אותו. אז נגיד אנחנו מדברים כבר על לקראת גיל הנעורים, אז אני עולה מדרגה, ונגיד אני מדבר עם א- 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 בן, אז א- אני אגיד לו ככה, אתה שם לב, שלבנים יש בין, בין הרגליים את שני האשכים, שני הכדורים האלה, שהקדוש ברוך הוא ברא בגוף שלהם. תדע לך ששני הכדורים הקטנים האלה, דבר מדהים, זה ממש בית חרושק מופלא שהשם שם בגוף שלנו, ששם הגוף מייצר את הזרעונים, את אותו זרע קטן, אתה זוכר שכשהיית בן שש הסברתי לך שמזה מתפתח תינוק, מאות מיליונים של זרעונים הגוף מייצר שם. ובין הרגליים יש גם את הפין, את האיבר של הברית, ואת הסבב שלפעמים הוא מתקשה. אתה מרגיש את זה לפעמים כשאתה קם בבוקר, שהוא נהיה כזה קשיח, מזדקף, קוראים לדבר הזה זיקפה, שזה מלשון להזדקף. למה השם עשה ככה? זה סוג של אימון לתפקיד שהוא צריך לעשות בעתיד. מה? דיברנו על הבנים, אבל גם אצל הבנות, השם ברא לאישה פתח שיש בין שתי הרגליים. וכשאיש ואישה הם מתחתנים והם אוהבים ומתקרבים זה לזו, אז האיבר של האיש, הוא נהיה קשה, נכנס כמו מפתח, שנכנס בפתח של מנעול, אל הפתח שיש לאישה בין הרגליים, ככה כשהם מתחמקים קרובים צמודים, והזרעון אצלו עובר אליה ומתחבר עם הביצית ומשתלים בתוך הרחם, שזה מה שהקדוש בחוברה הוא ברא בגוף של האישה, ומשם מתחיל התינוק להתפתח, נהיה עמוד שדרה ומערכת העצבים, וכל התכונות שיהיו לילד הזה, הכל מצוי בתוך הזרעון והביצית, שמימי הכל התחיל. אחרי תשעה חודשים, כשהתינוק כבר שלם, אז אותו פתח שיש לה אישה בין הרגליים להתרחב, ומשם התינוק יוצא החוצה. מזל טוב. הורים יקרים, אתם בסדר, אתם איתנו? זה בעיניי ההסבר. תראו, זה לא קשה להגיד את זה, ראיתם, זה לוקח שתי דקות. וככל שאנחנו יותר אה, רגועים, ונינוחים, ומאירי פנים, אז הילד מבין, זה באמת מאבו מעשיך השם, פילי פלאות, ועדיף שאנחנו נהיה אלה שנסביר את זה, ולא שילד שומע על זה מחבר שלו, והוא הראה לו באינטרנט, ובסמארטפון, ו- והשם ירחם. נגיד יותר מזה, גם אם יום אחד מישהו יראה לו כל מיני דברים, או שהוא יקרא באיזה ספר, או נחשף לאיזה משהו על המסך, אחרי שהוא שמע את זה מאיתנו בפעם הראשונה, נוצקה התשתית הבסיסית. שהוא שמע את זה בפעם הראשונה בצורה חיובית, בצורה טבעית, בצורה יהודית, בצורה בריאה, ואז גם אם הוא ישמע אחרי זה דברים קצת מעוותים ועקומים, אבל הוא שמע פעם אחת איך זה באמת, בסדר? כן, אתם כותבים לי פה בתגובות, חשוב להדגיש שמדובר בחיבוק מיוחד של לומדים בעתיד ולא חיבוק של ילדים, נכון? לכן אמרתי כן. שאיש ואישה הם נשואים, הם בוגרים, הם ביחד, כן? לא, זה לא של ילדים. אתם שואלים עוד במידה וילד לא שואל, מתי צריך להסביר? יש ילדים ששואלים, אבל לא תמיד. אני חושב שאנחנו לא צריכים. לבנות רק על השאלות של הילדים, בגלל שבין אם הם ישאלו ובין אם לא, יום אחד הם יחשפו לזה. וחשוב שאנחנו נלמד אותם, כי כמו שאנחנו מלמדים אותם, מה זה קידוש, ומה זה שבת אבדה, ומה זה צדקה, ומה זה מדינת ישראל, ומה זה קשיים בחיים, אז גם על איך באים ילדים לעולם, שזה דבר טבעי ויפהפה ויפה, אז גם זה צריכים לשמוע מאיתנו, ולא ממקומות אחרים. שואלים פה עוד בפרטים, במידה והילד שאל, אבל לא ענינו בדיוק, האם לפתח שיחה? אם ענינו בצורה לא נכונה, לא מדויקת, אז אין בעיה לתפוס אותו שוב אחרי איזה זמן ולהגיד, חמור, אתה זוכר ששאלת אותי והסברתי וזה, חשבתי על זה עוד קצת ואני רוצה ככה לדייק יותר את מה שיש לי להגיד לך, תקשיב. ואז להגיד לו, הסבר משודרג ומדויק יותר. שואלים פה עוד האם יש עדיפות שאבא יסביר לבן ואימא לבת. אני שואלת כי בעלי לא כל כך מדבר. מה את אומרת? גם בעלך לא. תראו, בעיקרון, מה שאמרנו עכשיו, אפשר שכל אחד מההורים יסביר לכל אחד מהמינים. אין בזה התעקשות שדווקא אבא יסביר לבן ואימא לבת. יש נושאים שבהם זה יותר... טבעי ומתבקש שמי שיסביר זה יהיה מאותו המין. נגיד נושא של שמירת הברית וכדומה, יותר מתאים, כן, של קרי לילה, יותר מתאים שאבא יסביר לנער בר מצווה. נושא של לקבל מחזור ואל תחבושת היגיינית וטמפונים וכולי, יותר מתאים שאמא תסביר, גם פרקטית תתנהל יותר איך לעשות את זה, בסדר? אבל במקרה שאחד מההורים הוא, הוא, לא, הוא, הוא קשה לו, יש לו חסימות מהילדות, הוא לא ורבלי וכולי, זה בסדר שהשני יעשה את זה, ועוד אופציה זה לעשות את זה לשיחה בשש עיניים, כלומר, הם, הילד מדבר ביחד עם אבא ואימא והם עוזרים ככה אחד לשני בדיבורים, בהסברים, בסדר? תקשיבו, הורים יקרים, אני רואה שאתם המון שאלות שואלים, ואפשר להרחיב המון רק על הנושא הזה, אבל אני רוצה גם להגיע לשאלות המביכות האחרות. בסדר? מי שרוצה עוד הרחבה בנושא הזה, אני אציע לכם שני דברים. אחד, יש לי קורס דיגיטלי שלם של 30 סרטונים על כל הנושא של מיניות. נתנו פעם לחברי המועדון, מי שרוצה להשיג אותו ב-50% הנחה וכולי, אם תרצו, אז נשמח לתת את זה שוב לחברי המועדון. שתיים, בספר, לגעת בחיים, מכירים? זה האחרון. שהוצאנו, אז יש פרק ארוך על כל הנושא הזה, של שיח עם ילדים ומתבגרים על מיניות, אז תוכלו למצוא שם גם פירוט של הדברים ומענה לשאלות, בסדר? אז תראו, בואו ננסה להספיק את הנושאים האחרים, כי היה פה עוד שאלות מביכות אחרות, לא נדבר רק איך באים ילדים לעולם, ואם ישאר שוב זמן בסוף, אז תזכירו לי את השאלות האלה, בסדר? אז הנה, שאלה מביכה נוספת. אמא, לאן את הולכת? מתי השאלה נשאלת? אמא יוצאת בערב עם העסקית ביד בדרך למקווה, ליל טבילה. תגידו לי בבקשה, מה, מה אתם נוהגים במצב שכזה? אמהות יקרות, אתם, יש לכם איזה טיפ בשבילנו? אני אשמח לראות מה אתם כותבים בצ'אט, מה, מה לענות על זה? טוב, אז מי שכותב פה סידורים. אמא, לשיעור. אמא, לטבול כלים. <laughs> מקורי. יוצאת לסופר, לעזור לחברה, לקניות, מתחמקת, כן. תראו, מותר להתחמק, ואנחנו לא חייבים דין וחשבון לילדים על כל דבר שאנחנו עושים. הם ילדים, אנחנו הורים, בואו נזכור את זה. ובפרט בנושא הזה של ליל טבילה, שזה דבר שלפי ההלכה, אז יש עניין להצניע אותו, לא לעשות מזה פרסום איניסה, וזה מהדברים שמותר לשנות מפני הצניעות. עם זאת, עדיף לא להגיד דבר שהוא שקר במובן, כן, אני הולכת לסופר כשאני הולכת לסופר, ee, בסוף אמא תחזור ולא קנת כלום וישאלו, הלכת לסופר, אז למה לא הבאת שום דבר? אלא להגיד דבר שהוא אמיתי, אבל זה לא כל האמת. אז למשל, אמירה כמו, אני הולכת לפגוש חברה. מן הסתם, אישה פוגשת במקווה אה, מישהי אחרת, וגם אם היא לא חברה שלה, כל ישראל חברים, לא אמרנו פה דבר שהוא לא אמת אה, בסדר, אבל להגיד, אני הולכת לפגוש חברה, וזהו, לא צריך דין וחשבון מעבר לזה, אה, לילדים, ליל טבילה, אנחנו מצמינים. תגידו, למה המיטות שלכם רחוקות זו מזו? אז יש בתים, שההורים מקפידים שגם בזמן שבני הזוג אסורים, אז כשקמים בבוקר מצמידים חזרה את המיטות, כדי שהמיטות שלנו לא היו מין לוח מודעות שמודיע את מצבנו לאומה. אז יש הורים שככה עושים, באמת כל בוקר מקריבים את המיטות, בערב מרחיקים. יש בתים שחדר השינה של ההורים הוא מחוץ לתחום של הילדים. אני מכיר משפחות כאלה, שזה קודש הקודשים, זה המקום של ההורים, לא מאפשרים לילדים. Uh, להיכנס לשם. Um, יש בתים שהילדים כן נכנסים ושואלים. מה להגיד? אני מציע פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להתחמק, להגיד וואלה באמת המיטות התרחקו. הנה בוא, תעזור לי, דחוף מצד אחד אני מצד שני, בוא נראה אם תצליח להציץ את המיטה. וככה לקרב את המיטות בחזרה. בסדר אז עשינו פה משחק, עשינו פה אתגר, לא שיקרנו, אבל לא אמרנו מה. אפשרות שנייה, זה כן להיות עוד קצת יותר כנים, ולהגיד שלפי ההלכה יש אה, זמן שמרחיקים אה, מיטות של איש ואישה, בעזרת השם, לפני שאת תתחתני חמודה, תלמדי את כל מה שצריך לדעת, את כל ההלכות של אנשים נשואים, אז תלמדי את זה, בעזרת השם. בסדר? אז הנה, זרקתי פה איזה, איזה משהו, כשתלמד בתיכון בשיעורי חלמי את הדבר הזה, אז הנה, פתאום אני נזכרת, והיא אבל לא חשפנו. Eh, מעבר לזה כילדים eh, צעירים. מה עוד? Eh, אבא, מה זה להט"ב? מאיפה באה השאלה? אז כ- 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 כדאי להתעניין, אבל במדינה כמו שאנחנו חיים בה, שנושא הלהט"ב הוא כל כך eh, מדובר, ובאוויר הזה, <laughs> מה נגיד? Eh, השאלה היא מובנת מאליה. Eh, ואם מדובר בילד eh, צעיר, eh, כלומר, אפילו גילאי שש, שבע, אז הייתי מסתפק פה בהסבר אה, בסיסי, שמציב קודם כל את המודל הנכון, ואז את האלטרנטיבה. הייתי אומר, תורה מלמדת אותנו שיש בעולם אה, גברים ונשים. אה, לוקים ברא את אדם וחווה, ואברהם ושרה, ואיש ואישה, ואבא ואמא, וכשאיש ואישה ביחד הם נפגשים ומתחתנים, אה, אז זה זוגיות, וזה משפחה, ובעזרת השם יהיו להם ילדים. ככה זה. זה הטבע וזה הסדר הנכון שהתורה מלמדת אותנו. אבל יש היום בעולם אנשים שמבלבלים קצת את הסדרים, ואצלם יכול להיות איש ואישה שמתחתנים, או אישה ואישה, והתורה היא לא בעד. היא אומרת, זוגיות צריכה להיות בין איש אה, לאישה. ככה גם יכול להיוולד להם ילדים, ולא שני אה, גברים או שתי נשים. זהו, זה הסבר בסיסי לילד בן שש, הנה אז לימדתי אותו מה זה אה, הומוסקסואליות או אה, לסביות וכדומה, אה, בלי פירוט מעבר לזה. כשילדים כבר יותר גדולים, כבר גיל הנעורים, אה, תיכון וכולי, אז כמובן צריך לפרט מה זה אה, להט"ב, אה, מה זה אה, פירוש כל מילה, אה, אה, תסביות, הומוסקסואליות, טרנס, טרנסג'נדר, כן, שאין התאמה בין המין הביולוגי שאדם נולד בו לבין התחושה שלו, שזה מישהו שנולד בתור גבר ויש לו גוף של איש, אבל הוא מרגיש כמו אישה, וביסקסואלים כאלה שהם נמשכים לשני המינים ביחד, ושוב, להגיד את הדרך הנכונה, הראויה, הלכתחילה, שהתורה מכוונת, ואת התופעות האלה, ו... קצת התייחסות אה, יהודית אה, לעניין הזה. מעבר לזה, לשמוע אם יש להם עוד שאלות, עוד קשיים בעניין, אבל זה ההסבר הבסיסי. שאלה הבאה יכולה להיות, מה זה מצד הגאווה, אנחנו יכולים גם ללכת אליו. סיפרה <laughs> מישהי שהלכה עם הילדים ברחוב, או שהם נסעו ברכב, ובדיוק היה שם איזו תהלוכה של מצד הגאווה, והוא שמע ככה את המוזיקה, והוא אמר, אימא, יש פה הכנסת ספר תורה. אז זה לא הכנסת ספר תורה, ולהגיד שמצעד הגאווה, זוכר שהסברתי לך, לאטה, ואנשים שהם מתחתנים איש ואיש ואישה עם אישה, אז הם עושים פעם בשנה מין מצעד כזה, הם קוראים לזה מצעד הגאווה, שהם כביכול מתגאים שאנחנו הולכים בדרך הזאת וככה אנחנו מתנהגים, אבל לפי התורה זה לא משהו שצריך להתגאות בו. מי שמרגיש כך על עצמו אז שיתייעץ, עם מישהו, מה נכון לעשות, אבל הדרך הנכונה שהתורה מלמדת זה שאיש יתחתן עם אישה ויקים עם משפחה ויהיה להם ילדים. אבא, מה זה זונה? מה פתאום ילד שואל את השאלה הזאת, אה? מה אתם אומרים? נתקלתם פעם? מ- מ- מאיפה זה בא לו? יש לכם איזה השערה? למה שילד בכיתה ג' ישאל שאלה כזאת? מה אתם אומרים? טוב, אז צר אומרת ספר יהושע, נכון, רחב הזונה. אפשרות שנייה זה מהרחוב, מהקללות, אחת הקללות החביבות על אנשים זה בן וכולי. זה מעניין שהרבה מהקללות הן סביב נושאים מיניים. אתם שמתם לב לזה? לקחו דבר כל כך יקר ויפה כמו מיניות ומשתמשים בו בצורה גסה וכללנית. בכל אופן, ילד שומע שבתורה, על תמר כתוב, ויחשביה לזונה כי כיסתה פניה, ו- ויש uh, uh, עוד, uh, בתורה מובאת המילה הזאת, והילד שואל מה זה. והוא מתאגים, אז מה אני אגיד לו? לילד בגיל כזה הייתי אומר ככה, זונה זאת אישה שמרשה לגברים אחרים לגעת בגוף שלה uh, תמורת כסף. וזה עצוב. כי במקום שיהיה איש אחד, שהוא יהיה בעלה, והם יהיו ביחד משפחה, והוא אהב אותה, והיא תאהב אותו, ולהם ילדים, אז ככה, כל מיני גברים נוגעים בה, וזה לא צנוע, וזה לא ראוי, וזה חבל מאוד, זו תופעה לא טובה. זהו, ככה הייתי אומר לעת בכיתה ג'. גדולים יותר, אפשר להסביר מעבר לזה, בהתאם למה שאתם רואים את יכולת הקליטה. אמא, תגידי את האמת, את מי את אוהבת יותר, את אבא או אותי. נו, אומרים, מה אתם אומרים על השאלה הזאת? אני פותח פה מיקרופונים, מה זה השקט הזה? מה אתם אומרים על השאלה הזאת? אפשר לפתוח מיקרופון גם? מה אתם אומרים? אה? אמא, את מי את אוהבת? כן. הייתי מחזיר את השאלה ואומר לילד, זה כמו שתשאל אותי, את מי אתה אוהב יותר, את אבא או את אמא. כלומר, כמו שאני אשאל אותך, את אוהב יותר, את אבא או את אימא. תראה, אתה יכול להחזיר לו בשאלה, אני לא יודע אם כדאי לקחת סיכון, רק זה חסר שהוא יגיד, ברור, את אימא. מה נעשה אז? כן, אני נותן לו, אני גם, אני ממשיך ואומר לו, ברור שהשאלה היא לא, ברור שאני, כמו שאתה אוהב שנינו, אז ברור. הייתי ממשיך את זה, כאילו, אני מנסה לומר שהייתי מנסה להראות לו את האבשור בשאלה. אם הוא מסוגל לתפוס את האבסורד. <ההבטאות> כן, כן. אני חושבת שזה כיוון נכון להגיד, אני, אה, אה, כן, הש, השאלה הייתה אה, ל, לאבא, נכון? כן. אה, מה הייתה השאלה? אני זוכר. השאלה הייתה, אה, השאלה הייתה לאימא, לא. את מי את אוהבת יותר? את אה, אבא או אותי. אז בתור אימא הייתי אומר, אני אוהבת אותך מלא, בלי סוף, עד השמיים. וגם את אבא אני אוהבת, מלא, בלי סופת השמיים, אבל זה לא אותו סוג של אהבה. אותך אני אוהבת כי אתה הילד שלי, ואני אוהבת אותך הכי בעולם בתור הילד שלי, ואותו אני אוהבת בתור בעלים, בתור בן זוגי, וגם אתה, יום אחד בעזרת השם תהיה לך אשתך שאתה תאהב אותה נורא, ולך ילדים שאתה תאהב וזה אהבות שונות, ואנחנו הכי אוהבים גם את זה וגם את זה. בסדר, זה סוג אחר של אהבה, וזה באמת ככה. טוב, ומה נגיד על השאלה, אבא, איפה הוואפל שקיבלתי בקבלת שבת, והתברר שאבא אכל אותו? אז אין מנוס אלא מלהגיד את האמת, אוי, סליחה, אני אכלתי אותו, מצטער, וואי, זה היה שלך, אתה בטח נועה רצית וקיבלת את זה בקבלת שבת, אז אני אה, אביא לך משהו אחר במקום, לא פחות שווה, <laughs> ולדאוג לו על איזשהו חלופה, פיצוי, תשמע, זה הוואפל שלו, בוא. Uh, גם אנחנו חומדים את זה, אבל לא לקחת לו. Um, נכון, uh, אמרתם לבקש סליחה על הוואפל. תראו, אם אנחנו ההורים עשינו טעות, אז לא בושה להתנצל על זה. אדרבה, איך ילדים ילמדו? להתנצל על טעויות, אם הם לא ראו את זה אצל אבא ואימא. אם uh, הם גדלים בבית שבו הורים ממושלמים ולא טועים, אז הם לא ידעו מה עושים במקרה כזה. ואחת המתנות הגדולות לתת לילד זה ללמד אותו וואלה, גם אנשים מבוגרים, חכמים ומוכשרים כמו אבא ואימא, טועים לפעמים, והם מודים בזה, והם לוקחים אחריות ומבקשים סליחה, זה לימוד מצוין בשביל הילד. בואו בוא נתייחס לעוד שאלות שאתם שאלתם קודם, בסדר? מי שכתבה פה קודם, אימא, למה כשאתה היית צעירה התלבשת לא צנוע ואת מצפה ממני ללבוש אחרת? אני אלבש מה שאני רוצה ואחלית לבד. מה אתם אומרים על השאלה הזו, הנה אני אפילו אשים אותה בצ'אט, שתוכלו לראות, זה אחת האימהות כתבה פה קודם, איך נסביר לילדים את הפער בין מה שאנחנו דורשים מהם, לאיך שאנחנו היינו בעבר, נגיד הם ראו תמונות שלנו בצירותנו, זה יכול להיות שחזרנו בתשובה מאז, יכול להיות שפעם פחות הקפדנו, אז מה אתם אומרים? מה, מה התשובה להגיד לילד? אפשר לפתוח מיקרופון, תגידו. מה? תדעתי להגיד שאני פשוט עשיתי טעות וחזרתי בתשובה או משהו כזה. ואני מציע לך גם את הדרך הזאת, זאת הדרך הנכונה. כן, כן. תודה, אני רואה עוד כותבים פה, היה אז מקובל אחרת, אני לא מתגאה בהתנהגותי בעבר, אני גם יכולה בזכות זה להבין אותך אם הכשלת בזה, אבל אני מצפה, מצפה ממך להתנהגות יותר טובה ממה שהתנהגתי בעבר. כן, להגיד לה את האמת, נכון, זאת אני, זאת תמונה שלי, ובעבר התלבשתי פחות בצניעות. אבל אני שמחה שהיום אני מבינה מה שלא כל כך הבנתי אז, אה, כמה חשובה הצניעות ו- וכולי, אה, ולכן אה, אבא ואני מחנכים את הילדים שלנו אה, לתנאי, להתלבש בצניעות לפי ההלכה ולעשות וכולי. אה, עשיתי כל מיני אה, טעויות כשהייתי צעירה, ואני אשמח שאתם לא תחזרו על הטעויות שלי, אלא אתם תהיו במצב יותר טוב. אדרבה, אה, אה, אתם תתקדמו מעבר לזה. שואלים ככה, אני אתייחס פה לשאלה בצ'אט, מה עושים הילד שם לב שאנחנו לא מעבירים משהו מיד ליד, פעם אחת הבן שבע שם לב ושאל אם אנחנו אסורים, למרות שמעולם לא דיברנו איתו על זה, השאלה אם זה מושג שבסדר לשתף שיש תקופה שאסורים ותקופה שמותרים, או שזה משהו לא צנוע כמו שלא משתפים שהולכים למקווה. יש הבדל בין ליל טבילה, שפה בהלכה רואים שיש עניין להסתיר אותו, לבין מצב שבני זוג אסורים או מותרים, שבזה אנחנו לא חייבים לשתף, זה באמת בחירה שלנו. יש זוגות שרוצים לשמור את זה בפרטיות, ואפשר להבין, וזכותם, וזוגות שפחות אכפת להם. אנחנו רואים שבימי חז"ל היה הרבה יותר טבעי לשתף. באותם הימים היה אפילו בגד מיוחד שאישה לבשה בזמן נידתה, ובגד בזמן אחר, כלומר, אפילו השכנות היו יכולות לזהות, כי כאילו, ידעו, זה הבגד בזמן שהאישה היא נידה ובנה זו כעשורים. כלומר, זה היה מאוד אה, טבעי וכולם יודעים וכולי. ליל טבילה אה, יש עניין יותר אה, אה, להסתיר, אם כי גם פה זה משתלב בין המנהגים והעדות, אה, כבר אה, היו כאלה שהבת באה עם האמא למקווה, שאמרה לה דברים, שאמרה לה תינוק בינתיים, יש כאלה. בכל אופן עדיף להסתיר ללט וילה לגבי הזמן שאסורים מאותרים זה נתון לבחירתנו. אפשרות אחת זה להתחמק ולא לתת פה איזשהו הסבר. יש כאלה שנוהגים שכשנמצאים בנוכחות אנשים שרואים אז כן מעבירים אחד מאחד לשני. מפאת eh, כבוד הבריות, ושלא יהיו פה שאלות מביכות והתעניינות וכולי. הגם שהיותר מומלץ, וזו הדרך היותר מקובלת בפוסקים, זה eh, לא eh, לעשות את זה, אלא eh, eh, להניח, והשני ייקח. תראו, לרוב זה נדמה לנו, זה לפחות בעיקר את זוגות צעירים שמרגישים שכולם כל הזמן מסתכלים עליהם, מותרים אסורים, מותרים שרוב האנשים זה yeah. לא מעניין אותם. וגם אם הם חושבים שנייה, so what, אז מה? Uh, האם בכל זאת אפשר להגיד לילד, אם רוצים אפשר להגיד, שלפי ההלכה, יהיה זמן שבני זוג, הם לא מעבירים מיד אחד לשני, אלא מניחים והשני לוקח, בעזרת השם, לקראת החתונה, ועכשיו בני uh, שבע, יש קצת זמן עד אז, בעזרת השם, כשאתה תתחתן, אתה תלמד את כל ההלכות שקשורות לאנשים נשואים. בסדר? לא? אז אפשר להגיד את זה. Uh, שאלות נוספות. שאתם שאלתם, וואו, אז בואו נקציב, אומרים קריאים חמש דקות לסיום, בסדר? כי המפגש שלנו, ברוך השם, כבר מתארך, יש פה הרבה נושאים. שאלה ששאלתם, האם גם לאבא יש פין? הילד מסתכל על עצמו והוא לומד שזה איבר פרטי וזה איבר מיוחד, ואז הוא שואל, גם לאבא יש כזה? עכשיו, יכול להיות שהוא שואל את אבא ישירות, יכול להיות שהוא שואל את אימא על אבא, זה לא משנה. אני הייתי מציע לענות באופן כללי, להגיד, לכל הבנים יש, ככה השם ברא את הבנים, שיש להם את הפין, שזה האיבר שבו עושים את הברית מילה, את התינוק, בין הרגליים. בסדר? אז לא צריך לדבר על אבא, אלא להגיד, כל הבנים. גם לאבא, לכל הבנים. בסדר? זהו, לא לחשוש מזה, זה לא דבר בלתי צנוע. כן, זה הגוף שהשם... נתן לנו שככה האיברים שלנו, אין פה משהו פסול בדבר הזה. Uh, עוד שאלה אתם שואלים, uh, עד איזה גיל אבא יקלח uh, בת? כן, אני צריך לבוא לזה עוד שאלה, וזה עד איזה גיל לתת לילדים להתקלח ביחד, כיוון שיש uh, בגיל צעיר מאוד מצוי שמקלחים ביחד uh, ילד וילדה והם משחקים במים ושופכים קצף אחד על השני ושמפו ומים וכיף להם וכולי, וזה בסדר, לקלח ביחד, ילדים קטנים. לרוב הקו המבדיל זה פחות או יותר בין הגן לבין היסודי. ה... 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 ברגע שגם נכנסים לבית ספר הם כבר קצת יותר גדולים, הגיל קצת יותר מפותח, פה כבר מקום uh, להפריד בין המינים, וגם uh, uh, כל אחד מתקלח בעצמו ולא ביחד, uh, וגם שאבא יקלח uh, בן אם צריך או אימא בת, uh, לרוב אם כבר מגיעים לכיתה ב' ג', אז כבר לא צריך לקלח אותם, הם מתקלחים uh, בעצמם. ברוב פן, גם אם הילדה בכיתה א', אין איסור שאבא יקלח אותה או יעזור לה וכדומה, וגם לא בכיתה ב', אבל בדרך כלל בגיל הזה כבר מתחילים יותר גם להסתדר לבד וגם להיות יותר רגישים לפרטיות שלהם. ואז נכון, לקחת פה צעד אחורה ולשמור עליה. הורים יקרים, <laughs> טוב, אז נראה לי שאנחנו נעצור בזאת, דיברנו פה ככה, ארחנו מה, מהרגיל, ונשמור בעזרת השם את השו"ת על שאלות אחרות שלא קשורות לזמן אחר. תראו, אם אני מסכם, דיברנו פה היום על שמונה עקרונות, על איך לענות על שאלות רגישות. הנה העקרונות, אני מראה אותם פה על המסר, ואני אשאל לכם בעזרת השם את המצגת. בסדר, אז יהיה לכם גם רשום את הדבר הזה. בסדר, זה הקריאות, מי, מי שרוצה עכשיו לצלם מסך ולשמור לעצמו, אז הוא יכול. ואני מזכיר, בשבוע הבא יש לנו פה אורחת יקרה, וזאת רויטל רגב. הנושא יהיה מה הילדים רוצים. זה יהיה גם מכירות יותר קרובה עם גישת שפר, גם טעימה מ-NLP, וגם מענה לשאלות שלכם. אז תתכוננו. ונתראה בעזרת השם במהלך השבוע, תעקבו אחרי הקבוצה, אני מאוד ממליץ כי כל הזמן שולח חומרים, עדכונים, המלצות, הטבות, שש שבועות טוב ומבורך, תודה רבה לכם, אני אשלח גם למי שירצה את הקורס הדיגיטלי השלם על איך לדבר עם ילדים על נושאים צנועים, שיש בזה הרחבה, כי ראיתי הרבה שאלות בנושא, וזהו, תודה רבה, שבוע טוב ומבורך <laughs> להתראות. אפשר לפתוח מיקרופונים, אשמח לשמוע אתכם יותר, תפתחו מצלמות, תראו את הבלגן, אתם יודעים איזה בלגן יש לי פה מאחורי בחדר? פה כרמי שסיפרתי עליה, כל הפליימוביל פה, שפוך מאחורה, עושה פה בחדר בלגנים, עושה בניות ויצירות, אבל בסדר, ברוך השם. בשביל זה יש ילדים, לא? שעשו לנו קצת בלגן בחיים, קצת עושה, קצת שמח, אה? חוץ מזה גם אנחנו היינו פעם, לא? או שרק אני. ברוך השם, תראו אומרים שהילדים הכי, שוב... הכי שובבים הם אלה שבסוף מגיעים הכי רחוק, אלה שעושים הכי הרבה בלאגן, בסוף אתה תמצא אותם יום אחד, ראש ממשלה, איזה יזם הייטק, יעשו כל מיני דברים, אה? <laughs> טוב,
1: תודה רבה. <תודה> <תודה>
0: <תודה>